0: どうもお隣かのおたれです。今日はコーヒーの価格ということでコーヒーについて話していきたいと思いますいつもと同じようにお隣かの記事を参考に話をしていますでまずなんでコーヒーの話をしようかと思ったかというとまあコーヒーっていつも飲んでるんですよねでコーヒーについて少しでも詳しくなると日々の一杯っていうのがより美味しく感じるんじゃないかと思ってコーヒーについて調べました今回はコーヒーは楽しいという本をもとに記事を書きましたこの本は結構イラストが多くて絵本みたいな感じですねって書かれていて非常に分かりやすいし記憶にも残りやすい本でしたさて内容なんですけれど今回は4つの項目に分けて話をしたいと思います1つ目が豆選び2つ目が焙煎の方法3つ目が豆の引き方最後4つ目が水選びです本当は最後のその入れ方っていうのもポイントになってくるんですけどまあ、入れ方ちょっとややこしいんで今回は別に考えたいと思いますんで、えー、この4つ豆選び焙煎引き方水選びこの4つを話したいと思いますまず1つ目の豆選びですけどいろんな種類の豆があるんですけれどアラビカ種っていうやつとロブスター種アラビカ種とロブスター種この2つが有名ですでこれらはニューヨークの先物取引所とかロンドンの先物取引所で扱われていますでこいつらは大体コモディティコーヒーヒって言われていうのはよくあのコモディティカとかいう言葉で使われたりしますけど同質にするなんかこう何て言うんですかねどこでも一緒の均質な味にするなんかそういう意味合いがありますねでほとんどがコモディティコーヒーなんですね生産しているうちの 99% はコモディティコーヒーですで残りの 1% がスペシャルティコーヒーって呼ばれてる選ばれし豆なんですねアメリカの委員会であの認定を受けてる100点満点中80点以上のスコアを叩き出しているコーヒーなんです。で意外とこのスペシャルティーコーヒーって調べてから分かったんですけど、あのコンビニとかのコーヒー豆見ても書いてあったりするんで、意外と希少価値はそこまで高くないのかなとか思ったりしてます。まあとにかく大事なのはスペシャルティーコーヒーっていうのがいいコーヒーです。すごいスペシャリティーって言ってもいいみたいですけど、なんかこのコーヒーの世界ではスペシャルティーっていうみたいですね。あと豆選びはシングルオレジンかブレンドかっていう違いがあります。要はいろんな農園のコーヒーヒ豆を混ぜててやってるのがブレンドで。ある農園で生産されたコーヒー豆だけを使っているのがシングルオリジンですちょうどウイスキーなんかと一緒ですよねでシングルオリジンで本当に美味しいものを選ぼうとするとやっぱり剪定とか難しくて毎年の気候とかにもよって変わったりするんでどうしても高くなってしまいがちなんですね逆に言うと美味しいコーヒーが飲められるということですで一方でブレンドコーヒーっていうのはいろんな農園の味を混ぜるんで味が安定するっていう特徴があってまあ、安いコーヒーにも使われます安いコーヒーヒであればあるほどより種類を混ぜてブレンドしてるみたいですただ美味しさを求めてブレンドしているところもあるんで、まあ、そういうところを選べばあのブレンドコーヒーのがシングルオリジンよりも美味しいっていう場合もあるそうですがまあシングルオリジンっていうのはなかなか出会えないので見つけたらちょっと飲んでみると美味しいかと思います次は焙煎の方式なんですけど焙煎って熱を通してやって豆をいってやるっていうそういう工程ですねでコーヒー豆の面白いところはこれ理系的なところですけど最初って豆って生の豆で色が緑っぽいじゃないですかあれもちろん豆を炒っていくと茶色になりますよねあそこでは2つの化学反応が起きています1つ目はメイラード反応っていう反応で糖とアミノ酸が反応して褐色物質を作り出すこの褐色物質の名前はメラノイジンといいますけどこのメラノイジンを作って茶色になっているっていうそういう反応が起きますこれがメイラード反応ですちょうど肉を焼いた時に茶色になったりとかあと玉ねぎを炒めて茶色になったりとかするのも同じメイラード反応なんです意外と身近な反応ですよねでもう一つがカラメル化反応ってやつでカラメルってあのプリンのこう下のところに入ってる茶色いやつあれもカラメルですしコーラの着色とかに使われてるのもカラメルですけどあれと同じで糖が酸化して褐色になるっていう反応です子供の頃小学校とかでべっこ飴作りましたよね砂糖と水入れてこう沸騰させてててやるるとどんどんん茶色になっっができるっていうあれも全く同じ茶色くなってるのはカラメル反応ですでちょうどこのメイラード反応とカラメル化反応っていうのが起きるのがちょうどポイントになっていてメイラード反応が起きるタイミングを1ハゼと呼んでるそうですでカラメル化反応が進んでいるところを2ハゼと呼んでるみたいです1ハゼと2ハゼの間の辺りに焙煎を止めたものを浅入りで煮が起きててしばららく経ってから焙煎をやめるだからしっかりカラメル化反応を起こしてやったものを深入りコーヒーっていうそうです普通深入りの方が何て言うんですかね香味っていうのが消えてなんかこうローストされた香りっていうのが強くなるそうですだから傾向としては安いコーヒーほど深入りにしてやって元の豆の味っていうのを分からなくしてやる逆に高いコーヒーっていうのは浅入りで豆の味を楽しむようにするというような感じで焙煎の時間っていうのは一般的には決められてるそうです、まあ、どっちがいい悪いないけどそういう傾向があるみたいですねで今言った焙煎っていうのは朝入りだろうと深入りだろうと2 0 0度ぐらいの温度で10分ぐらいあの焙煎してやるっていうのが基本的なんですねただ安いコーヒーっていうのはフラッシュっていう高速焙煎っていうテクニックが使われてるんですよこれは 400°C っていう普通の焙煎に比べて2倍ぐらいの温度で短時間で焙煎してやるっていう方法ですこれを使うと、もう味も香りもあんまり引き出せないみたいで、まあ、安いコーヒーに使われているみたいですね。で、家にあるコーヒーがフラッシュ方式なのかどうかなっていうのを見極める方法があって、冷凍庫に入れると一発でわかるみたいです。フラッシュ方式を使っていると、水をこう、霧状にして加えないといけないみたいで、水分が結構残ってるんですね。法的に認められている 5% っていうギリギリぐらいの水分が残ってしまっているみたいで、冷凍庫に入れてやると、そのー、粉が固まるかどうかっていうのそれを見てやるとあのすぐわかるみたいですフラッシュ残念ながらフラッシュだった場合には凝固して粉が固まっているはずですまだねやってないんですけどちょっとやってみたいなと思ってますじゃあ3つ目の豆の引き方についてですけどまあ今回は入門編ということで軽く道具だけ説明しますコーヒー豆を砕くんですけどその時に使われる道具っていうのはコーヒーミルっていう道具です、まあ、もしくはグラインダーって言います豆をく、まあ、粉砕すす。るための道具で傾向として水先コーヒーだからこうアイスコーヒーとかにする場合には粉を粗くエスプレッソにする場合は細かくするっていうのが傾向として、まあ、いい美味しい作り方だそうです。最後は水選びですけど水は硬水とか軟水とかそのミネラル分がどれぐらい水に入っているかによって分類されますよね。えこれ軟水すぎても硬水すぎても味としてはあまり良くなくって過去にテイスティングテストをやられたそうなんですけどちょうど 150mg っていうまあ高度で表される水ぐらいがちょうどいいって言われてます 150mg って言われても分かんねえよって思うかもしれないんですけど実は買ったミネラルウォーターの A4 成分の表の下のところに必ず書いてあると思いますでまあこの本にはボルビックが紹介されてて、まあ、世界中どこでも手に入るボルビックですけど高度は 130mg パーリットルっていうなかなかいい値です、まあ、これが本では紹介されてましたでそういう視点で見てみると日本では結構軟水の水が多く軟水だと 30mg パーリットルってかなりあのー、高度が低いみたいですただ見つけたのが霧島のミネラルウォーターこれファミリーマートで売ってましたけどその霧島の水が1 5 0 m g ルぴったり状でしたなんで美味しいコーヒーを家で作りたい人は是非試してみてくださいじゃあそんな感じです今日はコーヒーの作り方の入門編ですね豆選び配線方法豆の引き方水選びでした今後ねちょっとコーヒーについていろいろ調べていきたいと思ってますんでまあ第2弾をごこうご期待っていうところですね以上、お隣課のおたれでした。ブログの方もぜひ見てください。